0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Bethlehem – den Geschmack Gottes kennenlernen – so lautet das Thema unserer heutigen Quellgrundsendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Pia Sommer von den Cruzadas de Santa Maria. Immer noch stehen wir in der Weihnachtsoktav und nicht selten sind wir dazu geneigt, uns ganz einer weihnachtlichen Idylle hinzugeben. Draußen in der Kälte rieselt leise der Schnee, während in der warmen, heimeligen Stube der Christbaum steht. In der Krippe findet sich das traute Paar und der Knabe im lockigen Haar. Wie sehr haben wir uns doch schon an diese Weihnachten gewöhnt, an all die schönen Bräuche, an dieses Fest der Liebe. Das alles ist gut und schön, doch ist es notwendig, sich von einer weihnachtlichen Routine loszureißen und sich dieses zentrale Geheimnis unseres Glaubens in seiner ganzen Realität immer wieder näher vor Augen zu führen. Immer wieder müssen wir über dieses Geheimnis in Staunen geraten. Nie dürfen wir uns an dieses Wunder der Menschwerdung und Geburt Gottes gewöhnen. Erst neulich bin ich von einem kleinen, zehnjährigen Mädchen, das ganz offensichtlich nicht religiös sozialisiert war, gefragt worden? Ich verstehe das irgendwie nicht. Wenn Jesus wirklich Gott ist, warum ist er dann in einem armen Stall und in einer Krippe geboren? Dieses Mädchen hat genau das Paradoxe in unserem Glauben erfasst. Fragen auch wir uns immer wieder, warum wählt Gott solch ärmliche Umstände seiner Geburt? Ja, Warum erniedrigt sich Gott überhaupt und wird ein Mensch? Ein kleiner, hilfloser Säugling? Verlernen wir nie dieses Staunen über das Geheimnis der Geburt Jesu Christi. Denn hier erschließt sich uns das Wesen Gottes. Hier lernen wir Gott und seinen Geschmack und seine Vorlieben kennen. Auch viele Heilige ermuntern uns, das Weihnachtsgeheimnis nicht so schnell beiseite zu schieben sondern immer tiefer gehender zu betrachten. Der erst 2012 zum Kirchenlehrer erhobene spanische Weltpriester Johannes von Avila ruft in einer Predigt das christliche Volk mit folgenden Worten auf. Gott beklagt sich zu Recht, dass ein kleines Insekt, eine Blume, eine schöne Frau, ein herrliches Gewand unsere Aufmerksamkeit in Beschlag nimmt und nicht dieses große Geheimnis, wie Gott sich für uns zu einem kleinen Menschen macht. Warum schätzt ihr dieses Geheimnis so wenig? Dies wäre ein so hoher und nützlicher Gedanke für unsere Seele, die Größe Gottes betrachten und ihn sich so erniedrigen zu sehen für uns. Er steigt in unser Elend hinab, leidet Hunger, verspürt Kälte und Müdigkeit, aber es reicht nicht nur, dieses göttliche Handeln zu kennen, man muss auch um seine Wirkung und seine Tugend wissen. Es reicht nicht, eine Pflanze zu kennen, man muss auch um ihre Kraft wissen. Was nützt es uns zu betrachten, dass Gott, der so groß ist, sich so erniedrigt hat, wenn wir selbst hochmütig und überheblich bleiben und unser Herz voller Nebensächlichkeiten ist? Wollen wir uns also diesen Rat von Johannes von Avila zu Herzen nehmen und das Geheimnis der Weihnacht erneut betrachten und bleiben wir bei der bloßen äußerlichen Betrachtung nicht stehen, sondern fragen wir uns, was wir für unseren Alltag daraus lernen können. Wie müssen wir unser Leben gestalten? Was müssen wir an unseren Gewohnheiten ändern? Welche Tugenden müssen wir anstreben? wenn wir uns die Lehre von Bethlehem, die Lehre des aus Liebe zu uns arm gewordenen Gottes, zu Herzen nehmen. Wenn wir uns mit unserer Fantasie in die biblische Szene der Geburt Jesu Christi hineinversetzen, bleibt von der weihnachtlichen, oft oberflächlichen Idylle nicht mehr viel übrig. Die Geburt des Sohnes Gottes in einem armseligen Gestall, Abgelehnt von den Menschen fordert uns vielmehr heraus. Die Geburt Christi vollzieht sich ganz konkret. Gott steigt wahrhaftig in das menschliche Sein mit all seinen Begrenztheiten und Endlichkeiten hinab und wurde in allem uns gleich außer der Sünde. Die Geburt Jesu Christi hat mit Kälte, Armut, Hunger, Verfolgung, Obdachlosigkeit und Verdemütigung zu tun. Gott wird Mensch ohne Sonderbedingungen. Er ist ein hilfloser Säugling in Windeln, der schreit und die Kälte spürt. Schon hier in Bethlehem zeichnet sich der Weg der Erlösung durch das Leid ab. Das Holz des Kreuzes wirft bereits seinen Schatten auf die Krippe. Von diesem Geheimnis gilt es, sich prägen zu lassen und es durch ständige Betrachtung tief in unser Herz einzudrücken. Schon bei seiner Geburt zeigt sich, dass die Herrschaft dieses neugeborenen Kindes eine andere ist, als wir sie menschlich erwarten und vielleicht sogar wünschen. Die Nachfolge Christi fordert auch von uns die Bereitschaft, seine Kriterien, seine Form der Herrschaft, seine Art und Weise des Lebens im eigenen Leben zu verwirklichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, geht es Ihnen nicht auch mitunter so, dass wir diese Wirklichkeit gerne ausblenden, gerade in dieser festlichen Weihnachtszeit? Ich möchte Sie in den nächsten Minuten einladen, sich mit dieser vielleicht unbequemen, weil so realen Botschaft näher auseinanderzusetzen, denn gerade die Berichte über die Geburt Jesu, die Folgen und die Umstände eignen sich hervorragend, den Geschmack Gottes näher kennenzulernen. Nähern wir uns nach einer Musikpause einer ganz konkreten Begebenheit dieser Weihnachtszeit. Widmen wir uns in den folgenden Minuten dem Geheimnis des heutigen Tages, dem Fest der unschuldigen Kinder. Die Kirche als unsere Mutter hat es mit großer Weisheit in der Liturgie so geordnet, dass wir liturgisch nicht in einer scheinbaren Idylle von Weihnachten stehen bleiben können. Vielmehr rüttelt sie uns immer wieder aus unserer Bequemlichkeit und Sehnsucht nach Harmonie und Frieden auf. Schon ein Tag nach dem Hochfest Weihnachten, am 26. Dezember, zeigt das liturgische Gewand der Kirche in der Heiligen Messe, nicht mehr das feierliche Weiß der Freude, sondern sie tauscht es mit dem Rot des Blutes, anlässlich des Gedächtnisses des ersten Blutzeugen für Christus, dem heiligen Stephanus. Der heilige Diakon Stephanus lehrt uns, was die Nachfolge Christi bedeutet. Christus nachzufolgen heißt nicht nur, sich zu ihm zu bekennen, sondern auch bereit zu sein, alles zu geben, auch sich selbst, bis zu der Hingabe des eigenen Lebens. Auch heute, am 28. Dezember, wird erneut das Rot des für Christus vergossenen Blutes sichtbar, im Gedenken an den Mord der unschuldigen Kinder von Bethlehem, die der Verfolgung durch König Herodes zum Opfer fielen. Es sind Kinder, die noch nicht einmal imstande waren zu sprechen, geschweige denn sich zu Christus zu bekennen, der ja erst in einem ähnlichen Alter war wie sie. Diese kleinen Kinder werden heute von der Kirche als Märtyrer verehrt. Was können uns diese kleinen Kinder lehren? Welche geistliche Lehre für unseren Alltag können wir aus diesem weihnachtlichen Geheimnis ziehen? Schauen wir zunächst auf die näheren Umstände ihres Todes und führen wir uns dafür nochmals die Geschehnisse vor Augen. Christus, das ewige Wort des Vaters, ist Mensch geworden um den Menschen zu erlösen, ihm das Heil zu bringen. Er, der als zweite Person in der göttlichen Vollkommenheit der Dreifaltigkeit die absolute Glückseligkeit genießt, vergisst in diesem Glück nicht die Menschen, die sich ja durch den Sündenfall aus freien Stücken von ihm abgewandt haben. Er beschließt, sie aus Liebe zu erlösen und selber einer von ihnen zu werden, um ihnen ganz nahe zu sein alle ihre Lasten auf sich zu nehmen und als Mensch das Liebesangebot Gottes anzunehmen. Doch die Menschen, für deren Heil er gekommen ist, nehmen ihn nicht auf. Sie haben kein Interesse an ihm, sie haben keinen Platz für ihn. Ja, sie versuchen das neugeborene Kind zu töten. Das kleine Kind in der Krippe, so klein und doch so groß, schreckt von Anliegen die Mächtigen auf ihrem Thron. Sein erster Verfolger war König Herodes der Große. Im Matthäusevangelium lesen wir, wie drei Weise aus dem Morgenland, geleitet von dem Stern, den sie in ihren Ländern aufgehen sahen und dem sie folgten, nach Jerusalem gelangten. Sie suchten einen neugeborenen König, um ihm zu huldigen. Weiter heißt es, Herodes erschrak und mit ihm ganz Jerusalem. Nun ist es zwar verständlich, dass Herodes angesichts eines neugeborenen Thronanwärters erschrickt, wieso aber sollten die Einwohner Jerusalems gemeinsam mit Herodes erschrecken? Herodes ließ alle hohe Priester und Schriftgelehrten herbeirufen, um sich zu erkundigen, wo der Messias geboren werden solle. Papst Benedikt XVI. weist darauf hin, dass so eine Versammlung und ihr Zweck sicherlich nicht verheimlicht werden konnte. Und ein vermeintlicher neuer Thronanwärter konnte für die Bevölkerung Jerusalems sicherlich nur Unangenehmes bedeuten, denn Herodes war für seine Machtbesessenheit und Grausamkeit bekannt. Drei seiner eigenen Söhne, von denen er sich bedroht fühlte, hatte er hinrichten lassen. Die Sicherung seiner eigenen Macht war sein einziges Streben, für das er buchstäblich über Leichen ging. Papst Benedikt wendet dieses Erschrecken der ganzen Stadt Jerusalem angesichts eines neugeborenen Königs auf unser eigenes tägliches Leben an. Er schreibt, Was in der großen Perspektive des Glaubens Stern der Hoffnung ist, ist in der Perspektive des täglichen Lebens zunächst nur störend, Grund zu Sorge und Furcht. In der Tat, Gott stört unsere zufriedene Alltäglichkeit. Wie oft sind auch wir nur mit dem kleinen Horizont unseres Alltags beschränkt, ohne unsere Blicke durch die Wirklichkeit Gottes weiten zu lassen. Wie oft sehen wir nur die Anstrengung und Unbequemlichkeit, die Arbeit und Mühe, die ein Ereignis, eine Aufgabe, eine Nachricht mit sich bringt, haben aber nicht das große Ziel vor Augen, angesichts dessen alle Anstrengung verblasst? Wie oft ärgern wir uns über eine Störung, die uns aus unserer Monotonie und dem Alltag herausreißt und von uns etwas abverlangt, ohne die Perspektive der Ewigkeit zu bedenken? Herodes, der seine Macht in Gefahr sah, wollte sich dieses Kontrahenten entledigen und schickte die Sterndeuter nach Bethlehem mit der Bitte, zu ihm zurückzukehren, wenn sie das Kind gefunden hätten. Diese aber wurden von Gott angeleitet, auf einem anderen Weg nach Hause zurückzukehren. Als sich Herodes von den Sterndeutern getäuscht sah, wurde er sehr zornig und ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Damals erfüllte sich, was sich durch den Prophet Jeremia gesagt worden ist. Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin. Wieso, so fragen wir uns, verhindert Gott nicht dieses Leid der unschuldigen Kinder und nicht zuletzt auch das Leid der zurückgebliebenen Eltern? Und hier ist ein erster Punkt, den wir an diesem Tag über die Vorliebe Gottes lernen können und der im Geheimnis von Bethlehem aufscheint. Gott hat andere Maßstäbe als wir. Gott vermeidet nicht das Leid. Er erlöst, er wirkt durch das Leid. Gott nimmt das Leid an und verwandelt es. Das Leid gehört zu unserem Leben. Ein Leben ohne Leid gibt es nicht. Doch dürfen wir im Vertrauen auf die Güte Gottes sicher sein, dass Gott weiter weiterdenkt, als unser begrenzter menschlicher Verstand es erkennen kann. Gott lässt das Leid, das auf der menschlichen Freiheit entspricht, zu, doch er kann es in seiner Wirkung für uns verwandeln. Denn dem, der Gott liebt, gereicht alles zum Guten, auch das Leid. Das muss unsere Grundüberzeugung sein. Sicherlich hätte Gott auch andere Mittel für unsere Erlösung gehabt, aber er wollte uns durch das Kreuz, durch das Leid erlösen. Wir Christen können nach dem Tod und der Auferstehung Christi das Leid und den Schmerz in einem anderen Licht sehen. Für uns ist es nicht mehr nur Leid und Schmerz. Für uns kann das Leid auch ein Mittel werden, um Christus auch im Leiden ähnlich zu werden denn gerade dort ist er uns besonders nahe. Ein frühchristlicher Theologe preist die unschuldigen Kinder von Bethlehem, die dem Machtstreben eines gewissenlosen Königs zum Opfer fielen, mit folgenden Worten. Die Kinder sterben für Christus und wissen es nicht. Die Eltern ahnen es nicht, dass es Märtyrer sind, die sie beklagen. Gott macht die Kinder, die noch nicht sprechen können, fähig, Zeugnis zu geben für ihn. Sie sind aber nicht nur Zeugen für Christus, sondern sterben stellvertretend für ihn. Gott hat andere Kriterien. Gott weicht dem Leid nicht aus, sondern er verklärt es. Und wir Menschen dürfen darauf vertrauen, dass Gott alles zu unserem Besten lenkt, auch wenn uns manchmal der Sinn verborgen bleibt blicken wir aber auch auf unsere eigene Verantwortung, dem Leid ein Ende zu bereiten. Das Fest der unschuldigen Kinder wird in unseren Tagen von der Kirche als Anlass genommen, auf diejenigen Kinder aufmerksam zu machen, die in irgendeiner Art und Weise auch heutzutage ausgebeutet oder verfolgt, misshandelt oder getötet werden. Insbesondere gedenkt die Kirche heute der Tötung so vieler ungeborener Kinder, die oft den Plänen, der Bequemlichkeit und dem Egoismus der Menschen im Weg stehen und deshalb ebenfalls unschuldig getötet werden. Vielleicht erschrecken wir nun bei diesem Gedanken, wie damals ganz Jerusalem mit Herodes erschrocken ist. Vielleicht fürchten auch wir uns davor, Verantwortung für den Schutz des ungeborenen Lebens übernehmen zu müssen tatkräftig gegen Unrecht und Verfolgung einzuschreiten und zu handeln. Vielleicht stören auch wir uns daran, unseren geregelten Alltag durch solch unbequemen Gedanken und Forderungen unterbrechen zu müssen. Wie bequem ist es doch, Gott für das Leid verantwortlich zu machen und ihn zu fragen, wieso es so viel Leid auf der Welt gibt. Von einem jungen Mann wird berichtet, dass er in den Straßen eines armen Landes umherging und das Ausmaß des Elends nicht fassen konnte. Kleine Kinder, die verwahrlost um Essen wimmerten, Sterbende, die in der Gosse lagen, abgearbeitete Frauen, die ihren Kindern nichts zu essen geben konnten. Tief erschüttert angesichts dieses Leids rief dieser Mann in großer Fassungslosigkeit und Zorn zu Gott, Gott, Wieso tust du nichts angesichts dieses großen Leids? In der folgenden Nacht war ihm, als ob eine leise Stimme in seinem Inneren zu ihm sprach. Warum beklagst du dich? Ich habe etwas gegen das Leid gemacht. Ich habe dich geschaffen. Fragen auch wir uns, wo gibt es Leid und Zustände, gegen die ich mich wenden muss? Wo muss ich meine Trägheit abschütteln, meine Bequemlichkeit und Menschenfurcht überwinden, um dort, wo ich bin, dem Leid ein wenig abzuhelfen? Nicht immer wird es möglich sein, das Leid aus der Welt zu schaffen. Doch bitten wir Gott, dass er uns die Erkenntnis verleiht, dort zu helfen, wo unsere Hilfe Not tut. Herr, gib mir Gelassenheit. Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Herr, gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich verändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ein zweiter Punkt, den wir an diesem Tag der unschuldigen Kinder über den Geschmack und das Vorgehen Gottes lernen, ist folgender. Gott ist kein Freund von ausgeklügelter Organisation. Das Evangelium des heutigen Tages erzählt uns von zwei verschiedenen Begebenheiten. Bevor uns von den Gräueltaten des Herodes berichtet wird, lesen wir im ersten Teil des heutigen Evangeliums folgendes. Mitten in der Nacht erscheint Josef ein Engel und fordert ihn auf. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Josef, dieser große Heilige, Steht mitten in der Nacht auf und befolgt die Anweisungen Gottes. Ein spanischer Jesuit, der Diener Gottes, Pater Thomas Morales, hat die Eigengard Gottes, die in dieser kurzen Begebenheit zum Ausdruck kommt, einmal folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Es scheint uns manchmal, dass Gott immer den Moment wählt, in dem er uns am meisten stört. Und in der Tat, Vielleicht hätte Gott auch zu einer anderen Tageszeit diesen Befehl geben können. Aber er stört Josef mitten in der Nacht. Und das, obwohl Josef und sicherlich auch Maria von ihrer Arbeit des Tages sicherlich müde und erschöpft und die Erholung in der Nacht vielleicht notwendig gehabt hätten. Noch dazu muss die Flucht nach Ägypten nach dem Willen Gottes schnell vonstatten gehen. Viel Zeit für die Vorbereitung ist von Gott nicht eingeplant. Maria und Josef sollen in aller Eile die notwendigsten Sachen packen, um noch in derselben Nacht aufzubrechen. Wenn wir uns dies so vor Augen führen und in unserem Inneren betrachten und verweilen, stellen sich uns sicherlich viele Fragen. Wieso plant Gott nicht ein bisschen früher, um so den unnötigen Stress zu vermeiden? Wieso gibt er Maria und Josef nicht die Zeit, diese Flucht wenigstens ein bisschen zu planen? ein Reittier oder Proviant zu besorgen, sich über die Reiseroute zu erkundigen, in Ruhe zu überlegen, welche Dinge für die Flucht notwendig wären. Aber es scheint in der Tat eine göttliche Vorliebe zu sein, gerade den geliebten Personen Umstände und Schwierigkeiten zu bereiten. Erinnern wir uns an die Umstände der Geburt Jesu. Auch hier fehlt die fehlende Organisation in menschlicher Hinsicht ins Auge. Maria und Josef sind nach menschlichen Maßstäben sowieso nur einfache und arme Leute. Diese Geburt wäre also unter normalen Umständen ohnehin in ärmlichen Zuständen verlaufen. Doch Gott lässt es zu, dass er nicht einmal diese Bequemlichkeit eines sicheren Zuhauses für die Geburt in Anspruch nehmen will. Während der Volkszählung in der überfüllten Stadt Bethlehem ist es Josef unmöglich, eine geziemende und notwendige Unterkunft zu finden. Das heilige Paar muss für die Geburt in einen Stall oder eine Grotte ausweichen, die sicherlich nicht besonders sauber, warm oder angenehm war. Wieso organisiert Gott gerade diesen entscheidenden Augenblick seines menschlichen Lebens nicht besser? Wieso kümmert er sich nicht zumindest um eine Unterkunft? Warum? fügt er die Dinge nicht ein bisschen angemessener. Warum fügt Gott gerade diesen Menschen, Maria und Josef, die darunter sicherlich gelitten haben, dieses Leid zu? Josef leidet darunter, den ihm Anbefohlenen nicht das Notwendige bieten zu können. Maria fügt sich ohne Murren, denkt vielleicht aber auch an das bereitete Nest für den Gottessohn in Nazareth. So und ähnlich können wir uns fragen. Es sei nur am Rande angemerkt, dass dies natürlich auch geschieht, damit sich die Prophezeiungen erfüllen, die mit dem Geburtsort Bethlehem und dem Geschlecht Davids verbunden sind. Wir sehen aber, dass die menschlichen Maßstäbe sich von Gottes Maßstäben unterscheiden. Gott kommt es auf etwas anderes an. Auf unseren vertrauensvollen Glauben an seine Wege, seine Güte, seine Vorsehung. Was können wir von dieser fehlenden Organisation Gottes lernen? Vielleicht, dass Gott für uns sorgen wird, wenn wir uns um das Wesentliche mühen? Fragen wir uns deshalb selber. Vergessen wir nicht leicht über unseren Plänen und Vorstellungen, vielleicht in unseren Augen absolut notwendigen Vorbereitungen, nicht oft das Wichtigste? Ist uns die gelungene Weihnachtsgans nicht oft ein größeres Anliegen als das innere Ergriffensein von diesem göttlichen Geheimnis der Geburt Gottes in einem Stall? Ist uns die Anzahl der Plätzchensorten, die Auswahl der Geschenke bei der Vorbereitung auf Weihnachten nicht oft viel wichtiger als eine gute innerliche Vorbereitung auf die Christmette oder der Sorge darüber, dass das Jesuskind auch in meinem eigenen Herzen eine wohlvorbereitete und saubere Unterkunft findet? Wo schmieden wir Pläne und erstellen Listen und vergessen, dass Gott auch in meinem Leben handeln will, vielleicht anders, als ich es mir ausdenke? Wo sind wir betrübt, weil etwas anders gelaufen ist, als es minutiös geplant war, und vielleicht ist gerade durch diese Unvollkommenheit etwas Großes und Wichtiges geschehen. Lassen wir in unserem Leben Raum für das Handeln Gottes. Richten wir unser Herz und unsere Kraft auf das eigentlich Entscheidende. Alles andere wird Gott fügen und lenken. Nachdem wir die fehlende Organisation Gottes in entscheidenden Situationen seines eigenen menschlichen Lebens in den Blick genommen haben, wollen wir uns nun noch einem dritten Aspekt des Geschmacks Gottes zuwenden, der sich im heutigen Tagesevangelium kundtut. Gott liebt einen einfachen Gehorsam und eine stille Ausführung des Gebotenen. Betrachten wir dazu die Reaktion Josefs und lernen wir von ihm. Josef ist der große Hörende, der große Schweiger, von dem im Evangelium kein einziges Wort überliefert ist. Josef hört den göttlichen Auftrag, doch setzt er nicht zu einem Aber an, wie wir es so oft tun. Josef kritisiert das Vorgehen Gottes nicht. Er denkt nicht nach über den Sinn der göttlichen Pläne. Er vertraut gänzlich auf Gott, auch wenn er vielleicht vieles nicht versteht. Und wir? Wie viele Einwände und Gedanken würde unser Stolz und unsere Bequemlichkeit gegen diese Anweisung mitten in der Nacht vorbringen? Lieber Gott, das ist nun wirklich nicht der geeignete Zeitpunkt, über so weitreichende Dinge eine Entscheidung zu treffen. Oder wie sollen wir den richtigen Weg finden? wie den Häschern des Herodes entkommen. An welchen Ort von Ägypten sollen wir denn gehen? Ägypten ist doch heidnisch. Warum sollen wir nicht besser in das Land der Sterndeuter gehen? Das wäre doch viel vernünftiger. Da hätte man schon Freunde, die den Aufenthalt erleichtern könnte. Die Liste unserer Einwände und Bedenken ließe sich wohl problemlos verlängern. Josef aber handelt anders. Im Evangelium heißt das ganz lapidar, da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Welchen Glauben, welche Ruhe und Gelassenheit strahlt der heilige Josef aus? Er hätte sich verständlicherweise über einen derartigen Befehl sehr aufregen können, aber Josef denkt nur daran, ihn auszuführen. Jede andere Person wäre wahrscheinlich verwirrt oder verärgert. Josef aber bleibt gelassen, mit der Ruhe eines Menschen, der sich ganz in Gottes Händen geborgen weiß. Bitten wir den heiligen Josef, dass auch wir in diesem Vertrauen zu Gott wachsen, dass auch wir, wie er, den Ruf Gottes vernehmen und zu einem einfachen Gehorsam bereit sind, dass auch wir gefügige Werkzeuge für die Erfüllung des göttlichen Willens werden. Wenn wir das Evangelium von heute in seiner Ganzheit betrachten, zunächst die göttliche Anordnung an Josef nach Ägypten zu fliehen, danach der Bericht über die Ermordung der unschuldigen Kinder, können wir eine Gemeinsamkeit der beiden Teile feststellen. Beide Teile thematisieren ein Martyrium. Ist im zweiten Teil mit dem Bericht über die Ermordung der unschuldigen Kinder von Bethlehem von dem roten Martyrium die Rede, so handelt der erste Teil des heutigen Evangeliums von einem anderen, von dem weißen Martyrium des Gehorsams des heiligen Josefs. Josef erhebt sich sofort, weckt die Mutter Gottes und das Kind, sie packen die notwendigen Sachen, Kleidung, Proviant, Decken, und fliehen in der Stille der Nacht nach Ägypten, ohne Murren, ohne Klagen, in einem einfachen, stillen Gehorsam. Der heilige Johannes berichtet in seiner Apokalypse von einer großen Schar weiß gekleideter Heiliger mit Palmzweigen in den Händen. Der Palmzweig ist stets Symbol für das Martyrium, aber die weiße Kleidung scheint nicht recht dazu zu passen. Von Gregor dem Großen ist der Ausspruch überliefert, alle Heiligen sind Märtyrer gewesen, sei es durch ein Marterwerkzeug oder durch die Geduld. Auch ohne Schwert kann man ein Märtyrer sein, durch die Übung der Geduld. Wie heroisch ist es, seine Lebenshingabe nicht auf einen einzigen Augenblick zu beschränken, in dem im roten Martyrium das Leben genommen wird, sondern über Jahre hinweg aufrecht zu erhalten. Wie heroisch ist es, sein Leben sozusagen scheibchenweise, Stunde für Stunde, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde, an Gott zu verschenken, mit einem Lächeln. Wie heroisch ist es, jeden Tag aufs Neue zu Christus und seinen Vorlieben und Plänen mit einem Ja zu antworten gerade in den kleinen, oft lästigen Details des Alltags. Der heroische Gehorsam im Alltag ist wahrhaft ein Martyrium ohne Blut. Der heilige Josef kann uns dabei Fürsprecher sein. Die beeindruckende französische Mystikerin Madeleine Delbrel schreibt von diesem weißen Martyrium in bewegender Weise Folgendes. Die große Passion, unser Leiden dass es durchzustehen, unser Kreuz, das es zu tragen gilt. Einverstanden, wir warten darauf. Wir wissen, dass es kommen wird, und es ist klar, dass wir es mit einer gewissen Größe durchstehen wollen. Wir warten auf die Stunde des Opfers unserer selbst. Wir wissen, dass wir wie ein Holzscheit im Feuer verbrennen müssen, dass wir wie ein Wollfaden, der von der Schere abgeschnitten wird, zerteilt werden müssen. Wir warten auf die große Passion. Wir warten, aber sie kommt nicht. Was kommt, sind die kleinen Geduldsproben. Diese Übungen der Geduld, diese kleinen Partikel der Passion, deren Aufgabe es ist, uns ganz unmerklich sterben zu lassen, zu deiner Ehre. Sterben zu lassen, ohne Eigenruhm. Schon am Morgen suchen sie uns auf. Unsere Nerven sind angespannt oder gehen mit uns durch. Der Bus ist schon voll. Die Milch kocht über. Die Kinder bringen alles durcheinander. Der Mann bringt Gäste mit. Ein Freund kommt nicht. Das Telefon läutet ununterbrochen. Die, die wir lieben, streiten sich. Man möchte schweigen und muss reden. Man möchte reden und muss schweigen. Man möchte ausgehen und muss daheim bleiben und zu Hause bleiben, wenn man weg muss. Man sucht im Mann eine Stütze, und der wird schwach wie ein Kind. Das tägliche Einerlei ödet uns an, und wir sehnen uns nach all dem, was wir nicht haben können. So treten die Geduldsübungen an uns heran, nebeneinander oder hintereinander, und sie vergessen uns immer zu sagen, dass sie das Martyrium sind, das uns bestimmt ist. Wir aber lassen sie verächtlich vorüberziehen und warten auf eine Gelegenheit, unser Leben hinzugeben, eine Gelegenheit, die es wirklich wert wäre. Denn wir haben vergessen, dass es zwar Äste gibt, die im Feuer verbrennen, dass es aber auch Bretter gibt, die unter unseren Schritten ganz allmählich abgetreten werden und die schließlich zu Sägemehl werden. Denn wir haben vergessen, dass es zwar Wollfäden gibt, die mit der Schere sauber abgeschnitten werden, dass es aber auch Fäden in einer Strickweste gibt, die täglich dünner werden am Körper dessen, der sie trägt. So sieht das Opfer aus, das wir zu bringen haben, die kleinen Übungen der Geduld. Soweit Madeleine delbrell Gerade diese Unscheinbarkeit der Lebenshingabe, die Verborgenheit und die Stille die diese tägliche Hingabe und das Hören auf den Ruf Gottes in den kleinen Dingen, ist der Geschmack Gottes, der sich auch im Weihnachtsgeheimnis zeigt. Bitten wir Maria, die stille Jungfrau und Königin der Märtyrer, die ohne Unterlass dem ewigen Wort lauscht und es erfüllt um ihre Fürsprache. In ihrer Schule wollen auch wir lernen, aufmerksame und fügsame Jünger des Herrn zu werden. Mit ihrer mütterlichen Hilfe wollen wir uns bemühen, schweigend und lächelnd dem Ruf Gottes zu folgen, in der Nachfolge Christi, der gehorsam war bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Indem wir dem Beispiel der allerseligsten Jungfrau folgen, wollen wir immer mehr die Vorlieben Gottes kennenlernen und immer mehr Menschen nach dem Geschmack Gottes werden.
1: Ihr Pfarrer Kocher